0: Express. Express FM uvádí Garáž Garáž s Honzou Koupkem Dneska mám pro vás informace o zbrusu novém Lotusu o výroční edici brutálního teréňáku o tajemném připravovaném Mercedesu z nečekané kategorie a také o nové hybridní hondě Civic Ze všeho nejdřív se ale projedu jiným japonským autem Otestuju Lexus ES300H Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu Best mezi plinu. Lexus ES je v Evropě úplným nováčkem. Na první pohled se může zdát, že v modelové řadě nahradil model GS, který už se dál neprodává, ale ve skutečnosti jsou to dvě dost rozdílná auta. Lexus GS měl pohon zadních kol, v jeho přídí mohly být i celkem velké motory a byl celkově o kousek větší. Odborníci ho srovnávali s pětkovým BMW. Lexus ES je naopak výhradně předokolka a i když na některých trzích ho dostanete i s šestiválcem, u nás v Evropě se prodává pouze ve verzi ES300H, což znamená benzínový čtyřválec a dva elektromotory. K pohonu se ale dostaneme později, nejdřív je třeba upozornit, že současný Lexus ES je ve skutečnosti už sedmou generací této řady. První ESCO vzniklo už v roce 1989, jenže od té doby se prodával výhradně mimo Evropu. Nebyl neúspěšný, prodali se víc než 2 miliony kousků. Současná generace ovšem stojí na zbrusu nové platformě GA-K, díky které může být rozkročená celkem doširoka a opticky celkem nízká a dlouhá. Samozřejmě je to také na první pohled Lexus. Na přídi najdete velkou masku ve tvaru přesýpacích hodin, jak jsme na to u Lexusů v posledních letech zvyklí. Ano, je velká, táhne se téměř přes celou příď, ale to je v poslední době trend i u ostatních značek a někteří evropští soupeři jsou ještě kontroverznější. Od japonců prostě člověk trochu divočejší design tak nějak čeká. Přestože když se na Lexus ES podíváte z boku, zjistíte, že jeho profil je veskrze konzervativní. Je to prostě klasický sedan. Nutno říct, že můj testovací kousek v šampaňsky zlatavé metalíze působil skutečně elegantně a dokonce si na ulici vysloužil i pár zdvižených palců. Neměl jsem přitom nijak špičkově vybavenou verzi, v blatnících byla například základní 18-palcová kola, na palubě příjemná, ale zdalekané plná výbava. Což mě přivedlo k zajímavé úvaze, ale o tom až za malou chvíli. Posloucháte Garáž na Expressu a já testuju Lexus ES300H. Testovací auta se k novinářům většinou dostávají naložená tou nejšpičkovější výbavou, aby se automobilka veřejnosti pochlubila, co všechno zvládne do auta nadspad. Tohle ale nebyl ten případ. Můj Lexus ES300H měl výbavu, řekněme, velmi rozumnou. Pořád nechyběly užitečné věci jako například infotainment s navigací a kvalitní audiosystém nebo bezklíčový přístup na všech klikách ale zároveň nebylo na polubě nic zbytečně extravagantního. Cena takového auta se pak drží v rozumných mezích. Dobře, testovaný kus měl pořád ceníkovou cenu těsně pod 1 400 000 korun. ovšem šikovný fleet manažer by určitě dokázal usmlouvat pěknou slevu. A mluvím o tom, protože Lexus ES300H se mi zdá být naprosto ideálním manažerským sedanem. Že je reprezentativní zvenčí, to už jsem říkal. Po usednutí do interéru vás ale navíc obejme exotický luxus. No dobře, ne tak úplně ale design interiéru je prostě znatelně jiný než u evropských soupeřů. A musím říct, že v tom správném smyslu slova. Analogové hodiny vedle rozměrného displeje působí luxusně. Materiály všude kolem jsou kvalitní, sedačky velmi pohodlné, jízda naprosto tichá. Mimochodem, když už jsem zmínil display infotainmentu, naštěstí je dotykový, takže nemusíte používat touchpad na středové konzole. To je bohužel jedna z nejhorších věcí na tomhle autě a používat ho za jízdy je doslova za trest. No a jízda samotná? Určitě tušíte, že Lexus ES není žádný sporták, je naladěný spíš do pohodlna, což je jenom dobře. Líbilo by se mi, kdyby Lexus ještě trošinku zapracoval na jízdním komfortu v nízkých rychlostech, ale jinak je to v pořádku. Hybridní pohon má společný výkon 218 koní a funguje ukázkově. Přestože akumulátor, který se přesunul z kufru pod zadní sedačky, má kapacitu jenom 1,6 kWh, systém ho umí využít na jedničku. Ve městě spoustu času jen tiše plujete na elektřinu a pokud nebudete tomuhle 17 kg těžkému luxusnímu sedanu na dálnici příliš šlapat na krk, spotřeba zůstane v okolí 6-litrové hranice. Tohle má prostě Lexus, potažmo materská Toyota, odladěné skutečně skvěle. Další dojmy z týdenního testování jsem schrnul ve videu, které najdete. Garáž. Garáž FM. FM. s Honzou koupkem. Jedním z nejprodávanějších hatchbacků na světě je Honda Civic. Od první generace z roku 1972 až do roku 2020 se jich prodalo přes 18 milionů kusů. Současná jedenáctá generace teď přichází i s hybridním pohonem, jak velí doba. Japonci na to ale jako obvykle jdou trochu jinak než ostatní značky. Nový hybridní Civic bude mít pod kapotou dvoulitrový čtyřválec pracující v efektivním Atkinsonově cyklu. Ten ale většinu času nebude přímo spojen s koly, Bude sloužit jen jako generátor elektrické energie a bude napájet litiumiontový akumulátor, který Honda od nikoho nekupovala, ale vyvinula si ho sama. Z akumulátoru jsou pak napájeny dva elektromotory. V nižších rychlostech budou auto stačit na veškerý běžný provoz, až ve vyšších rychlostech, kde je to efektivnější, se přímo připojí spalovací dvou litr. Podobný systém už nějakou dobu využívá hybridní Honda CRV, v a lze říct, že zejména ve městě je jízda s pohonem, kterému Honda říká E2.HEV, podobná jízdě s elektromobilem. Veškeré přepínání mezi pohony, včetně rozhodování, kdy je lepší použít čistou elektriku, kdy pouze spalovací motor a kdy je skombinovat, zajišťuje řídící jednotka systému Intelligent Power Unit a Honda se nechala slyšet, že to celé vyvinula s důrazem na nízkou hmotnost, kompaktní rozměry a vysokou odolnost a trvanlivost. Co se týče vzhledu nového Civicu, vrací se ke svým konzervativnějším kořenům. Zejména devátá a desátá generace byly designově skutečně velmi divoké, v ostřejších verzích připomínaly výtvory mladistvých tunerů a automobilka celkem správně usoudila, že vzhledem k nezrovna nejmladší cílové skupině zákazníků je třeba trochu ubrat. Jak se nový Civic líbí vám a co říkáte na hybridní pohon, to nám můžete napsat do komentářů pod článek na Garážové novinky Na Express FM Posloucháte Garáž na Expressu už je to pár let, co automobilka Mercedes absorbovala do svých útrop původně externí ladičskou značku AMG a udělala z ní svoji oficiální sportovní divizi. Letos je to 55 let od chvíle, kdy byla značka v německém Aspachu založena a to je samozřejmě příležitost k oslavě, respektive k uvedení hned několika výročních modelů. AMG dnes sídlí v Afalterbachu a portfolio upravených modelů je velmi široké. Jako první si ovšem k oslavě vybrali rovnou ten nejpodrhlejší z nich, Mercedes AMG G63. Krabicovitý offroad vycházející původně z vojenského užitkového teréňáku bude mít ve verzi G63 Edition 55 buď černou metalízu Obsidian Black nebo bílý lak G Manufaktur Opalit. Na bocích je doplní speciální polepis s emblemem AMG a v blatnících pak budou 22-palcová antracitově šedivá kola se sedmi zdvojenými paprsky. Uvnitř najdete unikátní kožené čalunění v černorudé kombinaci. Červené sedačky dokonce využívají nejkvalitnější kůži NAPA. Volant má potah z mikrovlákna a plaketu Edition 55. Na podlaze jsou velurové koberce s kontrastním prošíváním a po otevření dveří spatříte červeně podsvícené nerezové nášlapy. Motor se žádných dalších úprav nedočkal, což je u divize AMG možná trochu překvapivé, ale není to ani žádný důvod ke smutku. Dvojitě přeplňovaný 4litrový osmiválec má totiž 585 koní a 850 Nm a to prosím pěkně opravdu bohatě stačí i na takhle velký offroad. Ke standardní ceně 4 miliony 150 000 korun si uvedl za edition 55 připlatíte zhruba 440 000. No a pokud byste výročí AMG raději oslavili nějakým méně výstředním modelem, vydržte. Mercedes už brzy představí i další speciální modely. Na hranaté g v edici 55 se samozřejmě můžete podívat na www.garáž.cz. Garáž u aut s trojcí pouhou hvězdou ještě chvíli zůstaneme, ale od supervýkonných speciálů se přesuneme k něčemu praktičtějšímu. Už přibližně za měsíc totiž Mercedes hodlá představit zbrusunovou třídu T, což bude prémiové rodinné MPVčko. Ano, slyšíte dobře, chystá se nový zástupce kategorie, která v posledních letech kvůli nezájmu zákazníků téměř zmizela. Vypadá to ale, že ne všichni chtějí přesednout do modních SUVček a zbývá ještě dost zákazníků, kteří místo dobrodružné Image skutečně potřebují velký a variabilní vnitřní prostor, tedy přesně to, co MPV neboli Multipurpose Vehicle. Česky tedy víceúčelové vozidlo vždycky umělo nabídnout. V tiskové zprávě Mercedesu se to pochopitelně hemží velkými slovy. Nová třída t spojí sportovně emocionální design s velkorysým prostorem, komfortem, bezpečností a konektivitou. To je všechno pěkné, ale technické údaje zatím neznáme vůbec žádné. Víme, že zadní dveře budou posuvné, což je velmi praktické například v podzemních parkovištích. Dá se také předpokládat, že nové t bude naložené nejmodernějšími bezpečnostní a asistenčními systémy. A jeho interiér bude skutečně kombinovat moderní luxusní design s velkými dotykovými displeji, jaké znáte třeba z nejnovější třídy C nebo S, s prostorem a variabilitou, která se neomezí jen na pouhé sklápění a vindování sedaček. Mercedes výslovně oznámil, že se s tímto modelem chystá oslovit zákazníky se zájmem o aktivní trávení volného času a samozřejmě velké aktivní rodiny. Na další informace si musíme počkat do 26. dubna, kdy proběhne digitální premiéra na portálu Mercedes Mercedes.me. Ale už teď můžeme být spokojení, že se blíží další skutečně praktické auto. První týzrovou fotku a další informace najdete na webu garáž.cz Garage Automobilka Lotus, proslavená výrobou lehkých a obratných sportovních vozů a kdysi také famózních závodních aut, představila nový model. Není malý, není lehký, nebude ani někdo ví jak sportovní, ale pro přežití značky je nejspíš nezbytný. Lotus Eletre je velké SUVčko s čistě elektrickým pohonem. A když říkám velké, tak to tak myslím. Na délku dokonce přesahuje mohutný Range Rover, přestože střechu má přece jen výrazně níž. Agresivně děravá příč s uzonkými diodovými světlomety na vrchu malinko připomíná Lamborghini Urus, ale celkově je auto zakulacenější. I když se ho designéři snažili opticky odlehčit černou splývavou střechou, z fotek působí skutečně mohutně. Standardně bude jezdit na 21 palcových kolech ale za případek budou dokonce až 23 palcová. Hmotnost bude zcela jistě přesahovat dvě tuny, což by zakladatele značky kolina čepmena jistě nepotěšilo. Ale u elektromobilů to zkrátka zatím jinak nejde. V interiéru najdete luxusní materiály, včetně bavlny či recyklovaného karbonu a velké výklopné či průhledové displeje před řidičem, spolujevcem i uprostřed palubky. Koncept má dokonce zlatě zabarvené ovládací prvky a podle všeho budou k mání i v seriové verzi. Nečekejte, ale kdo ví, jakou praktičnost, základní objem zavazadelníku je překvapivě pouhých 400 litrů. Lotus Eletre bude mít dva elektromotory o celkovém výkonu přes 600 koní, zrychlení na stovku pod 3 sekundy a maximálku okolo 260 km za hodinu. Přesné údaje zatím neznáme, ale víme, že Lotus plánuje ještě silnější verzi. Akumulátory o kapacitě přes 100 kWh pracují s napětím 800 V a umí se nabíjet výkonem až 350 kW. Na 80% kapacity to pak trvá necelých 20 minut a nabíjecí porty jsou prakticky umístěné na obou stranách auta. Dojezd prý bude až 560 km a i když reálně to bude méně, je to už hodnota, která vypadá naprosto použitelně. Lotus Eletré půjde do prodeje příští rok a v základní ceně kolem 100 000 liber, což jsou necelé 3 miliony korun, bude mít například vzduchové odpružení. Rozsáhlou fotogalerii zajímavého elektrického SUV máme na stránkách garáž.cz. To bylo z dnešní Garáže na Expresu všechno. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garage.cz. Najdete tam i moje video o elegantním a pohodlném Lexusu ES300H. Zvu vás také na svůj YouTube kanál Meziplyn, kde najdete moje vlogy. Ten poslední je o cestě elektrickým Mercedesem nahory a o první jízdě s brutálním Audi RS3. Každé pondělí je tam taky podcast o autech, který natáčíme s dlouholetým kolegou a kamarádem Honzou Červenkou. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden. Garáž na 90,3 FM.